0: listo listo hola hola qué tal bienvenidos nuevamente a otro pues, podcast favorito improvisados el día de hoy volvemos con nuestros auspicios empresas amigas empresas emprendedoras que gracias a dios apoyan nuestro emprendimiento de todas maneras es enjoy life así que muchísimas gracias y hoy tenemos eh, un invitado especial eh, es el primer político se podría decir no ya que es el primer político que viene acá al canal que viene al estudio y yo estoy seguro que él va a dejar muchas cosas positivas, muchas cosas eh, para aprender, sobre todo para los jóvenes, ya que yo lo conozco hace bastante, y bueno, el, el nivel de, sobre todo de, de aprendizaje que ha tenido todo este tiempo, el nivel de, de estudios es realmente impresionante. Eh, como siempre voy a dejar que él se presente, que diga quién es, a qué se está dedicando ahora, pero bueno, eh, Manfred, Manfred, eh, muchas gracias por, por estar acá y bienvenido mi hermano. Gracias, querido bully eh, Bueno,
1: como dijiste, me llamo Manfred Reyes Villa. Eh, estoy acá ya viviendo en Cochabamba, felizmente, de vuelta después de muchos años. Uh -huh. Y, pues, eh, como carrera, eh, ahora trabajo para Dassault Falcon Jet, es una empresa privada francesa que nos dedicamos a hacer eh, jets privados. Y, pues, como dices, ahora estoy también incursionando en la política y uh -huh. voy como candidato a segundo concejal, por Sumate.
0: Increíble, increíble, Manfred. Yo ya te quería traer acá al, al estudio en noviembre, diciembre, sí. ¿te acuerdas que te hablé? Y tú me dijiste, eh, bro, no voy a poder. Creo que estabas yendo, yendo viniendo de Estados yendo. Unidos. Pero eh, al año, febrero, enero, la charla va a estar más buena, <risa> sí. ¿no? Y, y obviamente era por, por el tema político, político, ¿no? Tú ya sabías. Sí, pues en ese entonces yo ya sabía, ya había puesto
1: la mira donde quería llegar. Y mm. pues hoy estamos acá. Estoy ya como candidato a, a concejal de Sumate y pues mm -hmm. yo pensé que eh, quería compartir contigo y con tu público y por eso hoy esperemos un poco más porque quería ver que se den las cosas ¿no? y pues hoy estamos acá, entonces vengo a contarte un poquito de, pues, de mi vida y en qué ando y todo eso. Genial, genial. Bueno, ahora
0: que estamos empezando a hablar un poco del tema político, Manfred, nos enfocaremos en eso. Eh, quiero que me comentes desde cuándo, bueno, tú tienes a, a tu papi, a tu gran ejemplo, que desde niñito ya lo has visto en ese, en ese rubro, digamos, sí. ¿no? En ese rubro complicado, ¿no? Porque tú, tú me vas a comentar ahora, seguramente hay cosas buenas como también malas, que sí. quizás en algunos casos es mucho más malo, ¿no? En, el, en los diferentes políticos que hay. Pero tú, ¿desde cuándo te, te apasiona igual eso o dijiste, quiero seguir los pasos de, de mi papá?
1: Sí, pues creciendo en una casa política siempre ves a tu papá o ¿no? a algún familiar y normalmente pues terminas estudiando o haciendo algo que alguien en tu familia o hace o te ha dicho o te ha hablado, ¿no? yo creo que influye mucho la familia. Uh -huh. Y pues claro, he crecido en una casa política viéndolo a trabajar a mi papá, viendo pues acompañándolo a todas partes, cuando era alcalde eh, pues aquí en Cochabamba, en, la, en el cercado, y ya luego cuando era gobernador iba pues todos los fines de semana a provincias, a acompañar a mi padre. Y pues ya después, cuando yo me, me gradué de aquí el colegio, me fui a vivir a los Estados Unidos, uh -huh. eh, fui, a, fui a estudiar allá con la idea pues, de algún día volver acá y hacer algo acá. Uh -huh. eh, claro, cuando yo estudié allá, estudió ingeniería aeroespacial. Y pues si bien no hay ese rubro acá, no deja de ser una ingeniería. Es más, es una ingeniería súper completa porque llevas, pues, básicamente todas las ingenierías y un poco más. no uh -huh. Entonces, ya en algún punto, cuando ya me paso al lado de ventas, eh, pues empiezo a conocer gente muy conocida en el mundo y pues voy aprendiendo mucho de esta gente que voy conociendo uh -huh. y ya entro más en el mundo de los negocios y pues siempre tomo en cuenta Bolivia, Cochabamba y viajaba donde ves que iba a alguna ciudad o a algún lugar veía cosas que decía, wow, quisiera ver esto algún día en Cochabamba, no quisiera ver esto en Bolivia. Y pues las ideas buenas y las malas, no las malas igual decía, pues esto no funciona. Y en realidad fue eso, ¿no? que pues en Bolivia no hay nada que inventar, es copiarse de lo bueno eh, que está afuera, uh -huh. y pues evitar lo malo, las cosas que no han funcionado afuera. Uh -huh. Entonces ya estando allá, eh, llegó un punto que pues yo ya alcancé todas las metas que he tenido afuera, o todas las metas que un joven puede tener, uh -huh. eh, alcanzó mis sueños uh, pues a una corta edad, y llegó un momento que dije pues quisiera volver a hacer algo por Bolivia. Entonces ahí fue que dije bueno pues a ver si lo voy a hacer, Puede ser en un ámbito político, donde realmente pues eh, tengas un respaldo de una ciudad y que pueda realmente crear un futuro, crear cosas nuevas. Yo allá como un ciudadano en los Estados Unidos, pues me quejaba de algunas cosas que hacía el gobierno o algunas cosas que no las hacían. Uh -huh. Entonces pues ahí entró a mi cabeza, pues yo ahora, gracias a Dios, puedo retornar y pudiera pues... Eh, usar lo que es esta plataforma política para realmente cambiar las cosas en Cochabamba y ayudar a la gente, ayudar a mi gente.
0: Claro, o sea, ya tú tenías la mentalidad más o menos de venir a querer plantear algo acá. Como dices, no algo nuevo, pero capaz traer ideas que no sí, hay acá. Y bueno, tú tienes la la suerte, se puede decir, de que tienes eh, una plataforma como de diversidad política. ¿Y ¿Qué, qué más, más buena herramienta esa para todas esas ideas implementarlas ahí, no? Claro. Tal cual como, como candidato ahora. Bueno, lo que pasa es que yo creo que
1: aquí el, el boliviano ve la política como una forma de hacer plata, de hacer fama, de hacerse conocer. Totalmente. ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que me distingue a mí. Yo la plata ya la hice afuera. Entonces, pues, yo ya vengo con la idea de realmente hacer algo con mi vida y de mi vida y para la gente de Cochabamba, ¿no? Si, si se hablara de plata, pues me quedaría en los Estados Unidos. Entonces, realmente, yo he llegado a un, un punto en mi vida donde ya he disfrutado, he tenido un avión privado para viajar a todas partes del mundo, he conocido gente famosa, la gente más poderosa, más rica del mundo, las empresas, las 500 empresas más grandes del mundo. Entonces ya me he topado con esa gente, he conocido a esa gente, he hecho amigos con esa gente y pues llegó un momento que ya yo sentía ya sea un vacío, ¿no? Es un, un mundo de fantasía que pues al final la riqueza y la plata no lo es todo. Entonces si no tienes con quién compartir esa riqueza, esa riqueza ese dinero, pues al final yo era una persona en Nueva York, en una ciudad hermosa, bella, pero me sentía solo, ¿no? Entonces ya viendo que mi familia igual retornó a Bolivia, eh, pues allá ya no me quedaba más porque sí he vivido esos lujos, hoteles, eh, o sea, gente que sueña a veces con esas cosas, ¿no? Pero sin embargo, cuando ya vives esa vida por un tiempo, eh, pues te das cuenta que no es lo que uno buscaba o que no es en realidad algo que te llena uh -huh. entonces ahí fue que ya después de 10 años de tener esa vida, de viajar por todo el mundo eh, pues ya empecé a sentir un vacío y dije pues quiero hacer algo de mi vida que no solo me ayude a mí pero que beneficie a mil personas, ¿no? uh -huh. a miles de personas entonces, pues, tomé una decisión. Fue una batalla con mi papá.
0: Wow, eso te quería preguntar porque me encanta, me encanta lo que dices. Que, que realmente lo tenías todo, hay que ser sincero. Sí. Eh, tenías eh, un, seguramente una, una gran vivienda ahí o mm. un, algo económicamente súper bueno. Eh, porque te lo has ganado también. Ahora vamos a hablar de tus estudios. Pero cualquiera es como que se queda tranquilo ahí. Y ¿para qué retornar, no? Para qué retornar que sabes que... Sí. Hay más probabilidades, capaz que sea algo malo o haya falencias a que sea algo bueno, ¿no? Bueno, en la política no importa si haces
1: bien o mal, siempre vas a tener gente que te va a odiar o que no te va a querer uh -huh. o que van a hablar mal de ti sin realmente conocerte o saber uh -huh. de ti, ¿no? Entonces, sí, fue, fue que te di una decisión, una decisión dura que tomé. Allá, pues, yo puedo hacer de mi vida lo que quiera y nadie uh -huh. me va a criticar, ¿no? Pero allá también eres un número, eres una persona, eh, pues, que tiene un alguien sin identidad, que pues vive su vida, hace su camino. Si bien nadie se mete en tu vida, eh, pues también eso es lo triste, ¿no? Porque... Wow.
0: El otro lado, ¿no? Totalmente. Acá te debe pasar lo contrario. Sí, y sobre sí. todo ahora, que sí. ya eres una figura pública, mamá. Sí, bueno, o sea, aquí la... Y dices que al otro lado del mundo New York, digamos, ah. más bien eres como...
1: Sí, es, es, pasas una vida desapercibida, ¿no? O sea, mm. por ejemplo, mucha gente con la que trabajo son billonarios, ¿no? Es gente que más bien tienen tanto dinero que se quieren ocultar, ¿no? Yeah. Cuando tú sales a buscar una persona que puede comprar estos aviones, en realidad es difícil. Porque ellos tienen todo el culto, ¿no? Hasta el dinero que hacen. Uh -huh. eh, ves a gente que, pues, valen billones de dólares y hasta la manera en que se visten es... Eh, tú los puedes ver pasar por la calle y no te das ni cuenta quiénes son o cuánto tienen, ¿no? Entonces, no es tanto que... Eh, o sea, es, es una vida, que te digo, solitaria, ¿no? Porque vives ocultándote, vives asegurándote que nadie se entere quién eres o qué haces por, por miedo de tu vida, por porque corres peligro. Entonces, pues, yo viajando a estos lugares, viajando porque en realidad mi trabajo es conocer a esta gente, llegar a meterme a un círculo donde ellos me puedan conocer mm. y llegar a un punto que, pues, ya me hago amigos de ellos y los invito en un viaje privado y los llevo en, en un avión conmigo y, pues, formas una relación con esta gente, ¿no? Entonces, si bien es un mundo de riquezas y fantasías y todo eso, como te digo, pues luego de pasar años y años en esta vida uh -huh. a veces te encuentras en un cuarto de un suite de un hotel de miles de dólares de la noche pero te das cuenta que no es en realidad todo lo que soñabas y esperabas uh -huh. y sientes un vacío no entonces en un momento yo dije pues qué estoy haciendo me pregunté qué estoy haciendo ¿por qué estoy acá eh, y pues, no sé, como, gente, como una persona joven, yo siempre soñé en autos, tener un montón de autos, motos, casas. Y me daba cuenta que tenía ya todo esto. Miraba al pasado y decía, oye, no me siento como quisiera sentirme. Lleno. Eso. Entonces fue una batalla con mi papá porque mi padre no quería que deje mi carrera. Me hacía tanto tan esforzado, seguí, te queda un futuro muy largo por adelante. Pero pues ya ahí yo me metí en la cabeza que ese futuro era aquí en Bolivia.
0: Y Manfred, eh, ¿hace cuánto están haciendo campaña, más o menos? Sobre todo tú, eh, que, que he visto tus, tus sí, lives. Y bueno, demás, yo ¿no?
1: llegué aquí el, ya a vivir el día... Eh, bueno, el, es que lo, en realidad es, es muy complejo eso porque, a ver, desde el día que pude venir a Cochabamba, he estado yendo y viniendo. El año pasado he debido venir unas cinco o seis veces, ¿no? Y luego ya cuando vine, que te digo, con mis perritos, ya quedarme aquí a vivir, fue el 2 de diciembre, mm. que ya dejé absolutamente todo allá. Y pues he estado trabajando desde ese día, no todos los días saliendo a todas partes de Cochabamba, yendo a las zonas más pobres, yendo pues... En realidad es una bendición por el hecho que la gente no me conoce acá, porque, sin embargo, si mi papá sale a un mercado, todo el mundo lo reconoce, ¿no? Entonces, no mm. tiene chance de realmente ver qué está pasando. En cambio, a mí no. Yo salgo con una gorrita y me puedo ir a caminar por toda la cancha, por toda la zona sur, todos los distritos más pobres. Y realmente, pues, analizar y ver ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que esta gente necesita? Mucha esta gente no sabe lo que necesita porque ha vivido su realidad en un lugar muy pobre y no conoce más allá, entonces no saben
0: lo que se están perdiendo, ¿no? Claro, y, pero Manfred, mi pregunta iba a que me comentabas un poco que después de todos tus logros eh, y... Y bueno, te, te sentías en una suite ahí un poco vacío después de pensar, analizar uh -huh. las cosas. Ahora que estás acá, que veo tu, tu campaña, que estás en los camiones, uh -huh. miles de gentes, eh, personas perdón aplaudiéndote, abrazándote, como dices, capaz porque no te conocen todavía. Sí. Pero ¿eso te llena? Claro, ¿Es lo, sí, lo, lo que no, no, te, te digo,
1: creo que todos los días quiero llorar. Siempre <risas> me pasa que veo alguna señora o un sí, niño sí. que se acercan, me dan un abrazo y se ponen a llorar ¿no? y me dicen gracias por venir o realmente te necesitamos, gracias por la ayuda. Entonces esos momentos es que, o sea, me da me un nudo en la garganta y, y doy gracias a Dios y es como que me da una felicidad de saber que bien, estoy, estoy bien acá, aquí debería estar y me da pues un sentido de, de felicidad que me reasegura que la decisión que he tomado ha sido la correcta.
0: Qué bueno, qué bueno, hermano. Eso es súper importante, ¿no? Que después de una decisión bien jodida, eh, ahora te, te sientas bien. Seguramente va a tener su, su altibajo. Sí, como todo, no, estoy ¿no? seguro. Como todo, siempre es una montaña rusa. Pero bueno, la idea es que tú mismo encuentres ese equilibrio y saques el lado positivo a todo, ¿no?
1: Sí, yo creo que la vida siempre, no importa qué profesión o qué hagas o cómo te vaya, se trata de los altibajos, ¿no? Sí. Es más... Eh, no puedes medir la felicidad sin tristeza, ¿no? o viceversa. Entonces son los momentos malos que te hacen dar cuenta qué tan buenos son los momentos buenos. Entonces yo creo que pues sí voy a tener una vida aquí muy dura, nada va a ser fácil, pero tampoco ha sido fácil en los Estados Unidos. O sea, el cargo que yo yo le decía esto a mi padre, no le decía aquí ya lo tienes todo hecho. Pero, sin embargo, no, porque el puesto que yo tengo, pues, represento al todo Latinoamérica. Entonces, hay miles de personas que quieren mi trabajo y que hacen todo para tratar de bajarme, ¿no? Ven, sí. eh, están esperando que falle en algo, que pierda una venta, y, pues, para tratar de quitarme el trabajo. Entonces, no la tienes la vida asegurada, no importa dónde estés, ¿no? Uh -huh. Y, claro, el dinero va y viene. Entonces, lo que yo decía a mi papá, la familia no va y viene. Wow. Entonces eh, yo prefiero pasar los años, los últimos años que tenga mi madre, mi papá y pues hasta mis hermanos, uno ya no sabe, no tiene la vida comprada. Uh -huh. Entonces pues decidí venirme a Cochabamba y como te digo, hasta ahora eh, yo sé que fue una buena decisión.
0: Qué bueno, qué bueno hermano, me, me, me gusta escuchar eso, yo que te conozco hace tiempo. Sí, es tal cual, tú tenías todo para quedarte y no complicarte las cosas, uh -huh. pero estás acá. Sacando el pecho y haciendo algo que, que por lo visto te apasiona. Eh, y la familia, y, y mencionas a la familia que es igual me es una sorpresa bien grata porque no muchos, ¿no? Es como que tienen ese pensamiento de, de, de querer dar lo que ellos te han dado, tus papis te han sí. dado, y de querer devolver algo. No, no con algo material, sino con, capaz con la misma compañía de estar al lado de ellos, sí. que es importantísimo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa la familia para ti, mi querido Manfred?
1: Eh, bueno mi familia son es mi equipo es mis amigos eh, mi familia es súper unida eh, yo como les digo a todos que me preguntan mis, mis hermanos son mis amigos más que ser hermanos porque pues tenemos una muy linda relación eh, y mis papás igual yo quisiera es más que la gente conozca a mi padre como él es en mi casa ya sí. o sea, mi papá lo es una persona serio un político Ajá. Y yo pues en mi casa lo veo a mi papá y a mi mamá completamente diferente. Mi papá es un payaso, es muy molestón, hace chistes, bromas, y mi mamá igual, ¿no? Eh, yo creo que tenemos una familia muy linda, muy unida y pues eh, para mí la familia significa todo. Yo creo que es algo que nuestros padres nos han inculcado, viene desde la educación, desde niños, entonces, bueno, es algo que yo doy gracias a Dios porque uh -huh. eh, pues hay que dar gracias a Dios donde uno nace eh, y pues cómo lo crían, ¿no? La educación también, ¿no? no lamentablemente, eh, pues, es una injusticia hoy en día en la vida porque tu futuro también dicta mucho de quién naces y dónde uh -huh. naces, ¿no? Y si bien, claro, puedes nacer en cualquier lugar y ser alguien grande o a llegar a ser a lo grande, realmente, pues, es una ventaja eh, crecer una familia en una familia donde pues te enseñen valores, te enseñen una, una, una educación y te enseñen bien pues a tratar a la gente, ¿no?
0: Buenísimo, Manfred. Hace rato decías que, que puedes salir a las calles y estar tranquilo porque la gente no es que te reconoce mucho, sí. pero yo no estoy muy de acuerdo porque eh, acabas de empezar tu carrera política hace, ya no sé, no será ni dos meses, capaz sí. un poquito más, pero, te lo vuelvo a decir, ya eres una figura pública. Obviamente, tu, el peso que tiene tu papi es que te ha puesto ahí como el hijo de Manfred, ¿no? Manfred Junior, el bomboncito, ¿sí? como sí. había escuchado que te dice. Pero eh, eso puede ser muy bueno porque, bueno, por lo menos, según yo, la mayoría piensa que Manfred Reyes Villa, tu papá, ha hecho un, un gran trabajo no con Cochabamba, sí. pero siempre hay el otro lado de la, de la moneda. claro Tú, yo creo que ya lo estás viendo eso, eh, en estas mismas caravanas que vas, que sale, que yo, como te digo, pienso que ya la gente te lo conoce. Mm. Pero, ¿cómo, ¿cómo se siente? Porque mira, yo me pongo en el lugar de alguien que es joven, vos tienes 32 años, ¿verdad? Sí, 32. Que, que se lanza a la política y empieza a hacer su, su campaña, sin tener una espalda tan grande.
1: Sí.
0: Ese sí se debe sentir solo haciendo la campaña, ¿no? Sí pero vos ya tienes ese respaldo grande y, y quiero que me cuentes cómo son esos dos lados de la moneda los que te quieren, te apoyan, ya sea por tu papi sí. y bueno, tú estás presentando ahora tu, tu gran currículum que vamos a hablar eso de ahorita y, y el, el, otro, el otro lado de la moneda que, que siempre te van a atacar sí. que ya, ya escucho algunas cosas, quiero que me comentes por favor Sí, bueno, claro, como,
1: como tener un padre en la política pues es algo complicado desde niño siempre eh, porque si bien pues tiene los pros, también tiene los contras, ¿no? Eh, creciendo fue difícil porque obviamente el papá no estaba ahí presente en muchas ocasiones y como niño era difícil entender y hacer cosas importantes cuando tú eres niño en algún partido de fútbol, yo siempre he destacado deportes, entonces pues no sé, mi padre nunca iba a los partidos de fútbol mm -hmm. o nunca iba a las competencias de atletismo, eh, y claro, pues mi, de niño me, me molestaba eso no y ya con el tiempo fui creciendo y entendiendo por qué lo hacía. Claro. Pero mi padre siempre se daba el tiempo con nosotros, él llegaba en las noches cansado de la alcaldía, prendía las luces en la casa de la canchita de fútbol y jugábamos con nuestros vecinos, con, con gente humilde que vivía ahí alrededor, con mis guardias y pues siempre nos ha dado el tiempo que él podía volviendo ahora pues también es un poco complicado porque si bien tienes mucha gente que te quiere uh -huh. también tienes mucha gente que no te quiere y lamentablemente esa gente ni sabe por qué no te quiere o sea uh -huh. es por, por comentarios mucha gente ahora digamos eh, eh, in, in, o sea, más que nada gente del más te insultan pero ni saben por qué te insultan, O sea, es, es gente que se la ha ido, pues, no sé, adoctrinando, enseñando que Manfred es malo, pero no saben por qué, ¿no? Entonces, pues, yo, yo creo que ya me he acostumbrado, mm -hmm. viviendo en una casa política, que siempre va a haber gente que te va a querer y va a haber gente que te va a odiar. No importa qué es lo que hagas, hagas a lo bueno o hagas a lo malo, siempre va a ser así. Entonces, yo creo que más que nada aprendo a pues no diría darle la espalda a esta gente, uh -huh. pero solo hacer las cosas con hechos, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que, bueno, es más, estoy seguro que el 7 de marzo vamos a ganar la, eh, pues, la alcaldía uh -huh. y vamos a ir a trabajar por estas zonas que más nos odian, no vamos a ir a trabajar por, pues, los sectores que que más nos insultan o que pues tienen una rabia en contra nosotros mm -hmm. y pues nosotros vamos a enseñar con hechos, no que no importa
0: por quién hayan votado, nosotros vamos a trabajar por ellos. Genial, genial hermano. Y sí, me, me quedo con lo que dices de, de la crítica, no mm -hmm. sin haber buena y mala. Pero no es bueno, eh, aunque enfocarse tanto en la crítica. Por más que sea buena. Sí. Tampoco es bueno, eh, ya que todos te dan, manden flores, buenos eh, comentarios, quedarte con eso. Que te la creas, ¿no? Sí. Siempre hay que, creo que, estar vos enfocándote, como dices, en los hechos. Así es. Y bueno, eh, estar Así escuchando es. poco a poco el bueno y el malo. Porque también hay que hacer caso si hay. Eh, si suena mucho lo que es algo malo, un patrón, si hay un patrón bien fuerte que es esto malo, no. también es por algo, ¿no? Claro. Pero sí, no hay que enfocarse mucho en la crítica, creo. Y me gusta, más que nos los hechos, como dices. Ajá.
1: Eh, siempre me acuerdo cuando yo conocí a Elon Musk. Él dijo que la vida era una carrera, pero que era una maratón. Y la gente se preocupa de los 100 metros, cuando en realidad pues, es una maratón. ¿no? Mm -hmm. Entonces, lo que me llevó obviamente a pensar esto es que siempre vas a tener críticas ¿no? de un lado bueno y uno malo, pero pues no hay que cansarse porque la vida y la carrera es larga entonces hay que enfocarse, o sea, a lo, a lo largo, ¿no? Entonces, algo que siempre se me queda y que siempre trato de implementarlo en todo lo que hago. Uh -huh. Entonces, pues, por ejemplo, ahora que estamos en una campaña, sí escucho a veces cosas malas, pero, pues, eh, como un servidor público, tienes que escuchar los comentarios y, pues, si realmente, pues, verlo de un lado de afuera, ¿no? Y uh -huh. ver si es algo que realmente estás haciendo mal, pues yo no respondería, pero mi, respo mi respuesta sería con acciones, ¿no? Claro,
0: al fin de cuentas, Entonces, prestar atención, como te digo, ¿no? Si es un patrón que se repite mucho es porque hay que corregir algo, ¿no? Así es. ¡Qué genial! ¿Lo has conocido a Elon Musk?
1: Sí. ¡Ese loquito! ¿De dónde lo has conocido? Eh, yo hice su avión, él eh, tiene un 8X, que Call lo compró yeah. para hacer pues un par de aterrizajes eh, que te dio para tres vuelos, eh y pues sí, he estado con él, yo soy el que he diseñado su avión, hemos eh, estado ahí en la entrega de su avión, es un personaje muy es un, interesante.
0: Súper interesante él, ¿no?
1: Eh, sí, es, eh, no es lo que yo esperaba en el sentido de que... yo, yo me imaginaba alguien mucho más hablador, que, que iba a poder comenzar, pero era una persona muy analista, o sea, cuando yo le presento unos diagramas, por decirte, del avión de una persona que se lo mm -hmm. estoy haciendo, Normalmente esa persona quiere saber todo y te hace miles de miles de preguntas de cada página que vamos pasando el libro. Con él era más que él se quedaba callado, se quedaba silencioso, miraba el libro, analizaba de derecha a izquierda como si lo estaría escaneando y al final solo movía su cabeza. Y pues íbamos cambiando la página. O sea, fue una persona muy interesante conocer.
0: Sí, es, yo creo que ahorita es el tipo más interesante y tú has tenido la dicha de Ajá.
1: conocerlo, ¿no? Eh, no, ¿no? No sé, diría que conoció mucha gente interesante. A, que... a eso
0: quiero ir porque, ah. bueno, eh, tú has trabajado o has estudiado ingeniería aeronáutica, ¿verdad? Ingeniería Como aeroespacial. Que... Aeroespacial. Sí. Hermano, ¿cuántos bolivianos habrán estudiado eso? ¿Sabes? ¿O, o eres eh, el único?
1: No, me imagino que debe haber otros Ajá. bolivianos. Eh, recién conocí a una boliviana que me escribió, ya. Eh, que estaba estudiando ingeniería aeroespacial y que estaba en su último año. Ah. Entonces supongo que ya hay pues, un par de bolivianos que, que están estudiando la misma carrera.
0: Qué bueno, qué bueno, qué orgullo, ¿no? Sí, sí. Porque que yo escuchar que, bueno, en tu caso, que te conozco hace tanto, eh, que trabaja en Boeing, sí. que, que hace el avión ahora de y más, o sea, hermano, qué orgullo realmente. Pero eh, quiero que me cuentes un poco de ese estudio, un poco de tu niñez. Tú eres un alumno, Manfred, porque cualquiera diría, pucha, este tipo es sí, un genio, ¿no? Ingenio, ¿no? Sí, un bueno, sí, no, la verdad es que... Eh, bueno, en el colegio siempre he tenido buenas
1: notas, siempre ah. he tenido excelentes notas, yo iba a un colegio americano, entonces se basaba en, en letras, ¿no? A, B, C o D, uh -huh. entonces normalmente mis notas siempre eran A's o B's, ¿no? O sea, promedio de 80 para arriba, y pues ya cuando empecé, que te digo, cuando estaba la, eh, a mis 16 años, empieza a salir y uno se empieza a descuidar, pues, de, la, de lo que son las notas, y ya, bueno, entrando mis dos últimos años, como que ya entré en un momento que pues tienes que realmente sentar cabeza porque ya sabía que me iba a, a estudiar afuera y pues para estudiar afuera en realidad lo que vale más es desde noveno hasta la promo, ¿no? Ese es el, el año 9, 10, 11 y 12. Entonces ahí ya dije pues ya me tengo que empezar a realmente poner las pilas para que me vaya bien. Entonces, en realidad lo que yo hacía era, pues, lo que hice igual durante toda la universidad, mm -hmm. era sentarme adelante. Porque cuando te sientas atrás estás pendiente de jugar con las amigas, claro, de hablar. Sí. Entonces, ya me sentaba adelante y prestaba atención durante clases. Eh, hacía mis tareas y, pues, eh, antes del examen estudiaba lo que a mí me gustaba hacer. Era, les enseñaba a mis amigos, enseñaba a mis compañeros. Entonces, el día antes de un examen nos juntábamos todos, mm -hmm. estudiábamos el material y yo les enseñaba a cada uno cómo se hace eh, pues la tarea y cómo se hace el examen. Eso fue algo que me ayudó demasiado porque al enseñar algo a alguien ahí es cuando tú realmente lo aprendes. Y pues esto apliqué durante toda la universidad y me fue excelente, eh, mi carrera es algo muy competitivo porque pues, por ejemplo, en mi curso entraron 200 personas y nos graduamos 15, ¿no? Entonces, aparte de que sea difícil de entrar a la universidad, porque yo estudié en Embry-Riddle, que mm. es la número uno del mundo para ingeniería aeroespacial, ya es muy competitivo entrar, pero es aún más difícil terminar. Entonces, el problema es que cuando ya estás, pues, en la universidad a ese nivel, ya nadie es tu amigo, nadie es tu compañero, nadie te quiere ayudar porque es una competencia, porque pues estás tratando de conseguir trabajo, estás tratando de aplicar a las mejores empresas del mundo mm. y pues tu competencia son tus compañeros. Entonces llega un momento donde ya nadie te quiere ayudar, nadie te quiere enseñar y pues yo pasé el tiempo metido en laboratorios, eh, Salía de una clase, me iba al laboratorio de matemática, de física, de aerodinámica, de estadística, de, de estática, de, de sólidos, de compuestos y me la pasaba ahí con profesores, me hacía amigo de los profesores, eh, me hacía querer con la gente y yo sí ayudaba a compañeros, como te digo, ayudando era como yo más aprendía, uh -huh. entonces... Eh, pues la universidad fue súper competitiva. Uh -huh. Había muchos, muchas instancias en las que decía, pues ya me quiero rendir, me quiero ir. Uh -huh. eh, como no podía venir a Bolivia en ese entonces por temas políticos, pues entonces me pasé todos los años estudiando. No me tomé vacaciones. Tomaba verano A, verano B o verano C. Uh -huh. Y pues saqué mi carrera un poco antes. Y e hice, pues aparte, de en ingeniería espacial. Eh, saqué mi licenciatura en matemáticas eh, fue, soy piloto y pues hice una maestría en administra administración de empresas ¿no? eh.
0: Tremendo, Manfred, tremendo Me quedo con todo lo que has dicho que son bastantes cosas de, de, de tu nivel académico, de lo que haces todo en el, desde el colegio, de la universidad y has dado tips súper sencillos pero eficaces, ¿no? como mm. sentarse eh, delante y de ahí algo que, que me gustó bastante que es el de eh, tú enseñar a los demás, ¿no? Sí. Hay algunas veces la, muchas personas que tienen la mala costumbre de que saben algo y se lo guardan para y ellos, guardan. ¿no? Y es como que no, no, no quiero que nadie más comparta sí. lo mismo. Y creo que ese es el peor error, ni siquiera para, para, para los demás, sino para uno mismo, ¿no? No compartir lo que uno sabe. Y tú estás dando el ejemplo que es más bien así aprendes, ¿no? Sí. Eh, dando
1: Mira, lo que sabes a otros. Yo creo que. Algo que me ha facilitado, pues en realidad lo que ha disparado mi carrera uh -huh. fue cuando yo empecé a trabajar, me fui a trabajar a Seattle para Boeing. Y ahí diseñé el, el 787, ¿no? que es el último avión de Boeing que está hecho de compuestos y no es, no es de metal. Y pues ahí fue donde realmente hice mi primer ¿E ese trabajo. es el híbrido? Que no, no, el ah, avión no. híbrido fue un avión que hice para la NASA. Ya. Uh -huh. eh, después de ese proyecto, bueno, en realidad, ¿qué pasó? Cuando yo hice ese proyecto para la NASA, que uh -huh. se llama eh, The Green Flight Challenge, que fue un concurso que hizo la NASA que quería ver si podíamos hacer un avión que pueda volar más de 100 millas por galón. Uh -huh. Y invitó a, a las 15 empresas más grandes del mundo. Y dentro de esas 15 estaban incluida, incluidas las tres mejores universidades es del mundo. Uh -huh. Y ahí entró mi universidad. Entonces, con mi, mi universidad, pues como haber ayudado a gente, yo era mío de los profesores, cada departamento tiene pues una cabeza ¿no? uh -huh. y cada de esas cabezas que eran seis podían elegir a un alumno para que ayude a hacer este proyecto entonces la NASA nos dio más o menos 250 mil dólares para hacer un avión real que pueda volar uh -huh. y que pueda ir más de 200 eh, perdón más de 100 millas por galón entonces un profesor eh, mi profesor Glenn uh, Glenn Greiner que era profesor de, de estabilidad y control uh -huh. él me eligió para que yo esté en el equipo y pues eh, yo y seis profesores y seis alumnos hemos diseñado el primer avión híbrido del mundo, que pues lo hemos volado, está en la página de, de la NASA y lo pueden ver ahí. Eso fue lo que me llevó a hacer el siguiente, pues a, a mi trabajo, ¿no? Porque... Eh, el modo de este avión que volaba Teníamos las alas que estaban hechas de baterías Usaba una batería En realidad tenía un, un motor Rotax Ajá. Que despegaba Tenía dos galones de, gas, de gasolina Uno que se usaba para despegar ¿Ya? Y uno en caso de emergencia o aterrizaje Y después una vez que ya tomaba vuelo Se prendían las baterías Entonces en este año Cuando justo me graduó ...Boeing tenía un problema en los aviones que eran el 787... ...que tenían unas baterías que se estaban incendiando. Uh -huh. Entonces al día Boeing pagaba más o menos 80 millones de dólares... ...a las empresas que debía estos aviones... ...porque no estaban saliendo. Y la más grande en ese entonces era Anapon Airlines... ...era una, una aerolínea eh, del Asia. Entonces Boeing necesitaba a alguien que tenía experiencia con baterías. Entonces pues eso fue lo que me dio ese trabajo. Uh -huh. Cuando yo llegué a Boeing una empresa de más de 120 mil empleados y yo era pues alguien nuevo y cuando vienes de Embry-Riddle que es la mejor universidad del mundo en realidad pues tienes ahí ya el hecho de que estás entrando en esa universidad ya tienes toda la competencia no claro. porque todos los que están ahí la mayoría de mi grupo eran asiáticos, eran hindús, era gente pues muy estudiada que venían de, de Purdue, de Embry-Riddle, venían uh, de MIT entonces ya es como que te quieren mostrar ellos que ellos son mejor que vos.
0: Una competencia todo claro, el Claro,
1: o sea, es todo competencia y pues nadie te quiere escuchar, eres el tipo nuevo. Entonces pues yo me dediqué a hacerme amigos de todos. Cuando yo pues ya tenía competencia en lo que es CATIA V5, que es un programa, un software que se usa para diseñar. Y claro, yo siempre sabía mis trucos que había aprendido en la U, que había aprendido mis profesores... Y pues de haciendo los trabajos, porque cuando tocaba hacer algo en CATIA, yo me metía y yo hacía todo en CATIA. Entonces yo era muy bueno para usar ese software. Entonces yo empecé a, ens a enseñar a gente esos truquitos que yo tenía. Y a la misma vez ellos igual, pues veían, oye, esta, esta persona es buena gente, a ver, yo igual. Y mm. aprendía de todos, ¿no? Entonces eso fue que me diferenció mucho. Y pues en uno de esos tiempos, algo que realmente disparó mi carrera fue que. Eh, cuando yo empecé, uh -huh. hacía eh, algo que se llamaba los shorting plugs, ¿ya? que es pues, eh, un sistema que cuando tú llegas al avión, hoy en día, si tú tienes un, un problema en el avión, no sabes qué tiene. Ya. Ahora, como este es un avión eléctrico, tiene pues, unos puntos de conexión en la electricidad uh -huh. que te dice dónde está fallando. Entonces, tú realmente vienes, lo conectas el avión y te sale un mapa de todo el avión de punta a cola manda una señal y vuelve esa señal. Entonces te dice exactamente dónde, ¿Dónde está es el, el problema, problema? Uh -huh. qué pieza está fallando o cuántos ciclos tiene más la pieza antes de fallar. Cosa de que la cambies antes de que falle y el avión siempre esté volando y generando. ¿no? Todo. Entonces pues yo me di, una me di cuenta que había una falencia en un sistema de cómo se lo estaba diseñando. Y cuando yo entré, eh, pues mi jefe era un hindú, se llama Dian Sumiskum. Hasta el día de hoy no, no me... Olvido porque era capísimo el para codificar, o sea, mientras yo usaba el mouse y el teclado, él era todo con el teclado, era un capísimo, uh -huh. y él le tardaba hace unos 12 días lo que yo hacía al principio en 20 días. Yeah. Ya con el tiempo ya lo bajé como a 15 y era entre los mejores, que normalmente hacían entre 15 a 17 días, y Dian lo hacía en 12. Entonces, pues, en eso yo lo vi como una competencia y le dije, pues, a mi jefe que algún día le iba a ganar.
0: Ya teniendo una gran relación. Sí, digamos, claro,
1: bueno. y era mi amigo. Íbamos a jugar paintball siempre. Ah, ya. Yeah. Se hizo mi amigo. Y, pues, ya era una como que una competencia. Y yo descubrí una forma, creé una macro uh, utilizando un, un programa que se llama C++. Y uh -huh. e hice un código que básicamente hacía lo que... Dian podía hacer en 12 días, lo que yo hacía en 15 días, este software lo hacía en un minuto y 30 segundos. No, no, no. Entonces com comenzamos a <risa> hacer la competencia y pues Dian era ahí trabajando y todo el mundo, yo ni trabajaba.
0: Lo liquidaste. Sí, pero... yo era
1: esperando nomás y el último día, cuando yo era el día 12, Ajá. yo le llamé a Gerardo, que Gerardo era mi je o sea, el jefe de Dian. Sí. Y le dije, ven Gerardo, ven para que veas. ¿no? Y él vio y me dijo, oye, pero pues ni has empezado. Y, y me dice y le dije tranquilo no espera y le dije Diana cuando te falte cuando te falte una hora me avisas uh -huh. Y ok, no, perfecto. No, no, no. Entonces yo no. trabajando así. Y ya cuando faltaba unos tres minutos, le digo, ya Gerardo, ven, ven. Y pues ya le mostré el código y todo lo que hizo, pues lo hizo en, en un minuto y treinta segundos. ¿no? Qué increíble, hermano. Entonces fue algo que realmente disparó mi carrera. Eh, mucha gente me dice, ay ah, fue cuando hiciste millones de dólares. Lo mismo te iba a preguntar. Sí, pues es no, sí, lamentablemente no. Porque lo que pasó fue que cuando tú trabajas por una empresa así, ellos realmente... Todo lo que tú te inventas o sueñas es propiedad de ellos, ¿no? Entonces, un patente de Boeing. Pero lo bueno fue que ya, pues, todo lleva tu nombre. Entonces, todas las empresas se enteran de lo que haces, o sea, de lo que haces, de lo que hago. Ajá. Y ahí, pues, fue cuando me empezaron a llegar ofertas de todo lado. Eh, y ahí ya fue cuando dije, ya, es hora de dejar Boeing. Vinieron otras empresas que me ofrecieron el doble, el triple sueldo, que me pa pagaban la casa, me pagaban auto. Y pues y ahí fue cuando dije, bueno, ya dejo esto y me fui a trabajar para Dassault Falcon Jet en el lado de ingeniería, haciendo lo que hice para Boeing para ellos.
0: ¿no? Oye, qué buena anécdota, sí. hermano. Qué, qué orgullo decirlo, sí. que lo has hecho... Ni siquiera en un tiempo mínimo, ¿no? ¿De nueve, doce minutos?
1: No, un minuto y treinta segundos. Pero no, el primero. Ah, no, o sea, la, la primera vez me tomaban días, ¿no? O sea, lo hacía en quince, claro, 17 días. Claro, ha pasado eso a sí. hacerlo... A un minuto. Y sí. qué,
0: o sea, la rabia rato decir realmente Ajá. si hubiera sido tu patente, digamos. Sí, no, claro, o sea, estaría... Ahí ya creo que no hubieras vuelto. <risa> no, es
1: más, ahí hubiera vuelto, yo creo.
0: Pero, eh, bueno, al fin de cuentas, como dijiste al principio de la charla, el dinero va y viene. Y eso sí. es, creo que es más, no sé si secundario o terciario, pero pasa. Eh, lo que te cuenta, cuenta siempre va a ser esa historia que la tienes para contar. Sí, eso Siéntame. fue como
1: te digo, lo que disparó mi carrera, ¿no? Y, y luego ya tuve igual lindos trabajos después de... Eh, trabajé para Falcon en el lado de ingeniería.
0: ahorita sigues en Falcon.
1: Sí, pero me fui. Me fui de Falcon. Cuando yo empecé Falcon, mm. estaba en, en ingeniería en la ciudad de Little Rock, en Arkansas. Y trabajaba en el equipo de ingeniería no. diseñando todos los aviones. En una instancia me tocó trabajar en el avión de Evo Morales. Que, wow. que sí, que pues lamentablemente ese avión estaba deshecho porque yeah. son aviones de, que empiezan en 30 millones y van yeah. hasta 80, 90 millones. Entonces pues los cuidan como, como oro, ¿no? Como lo que es. Y pues me llegó, a, llegué, llegué a trabajar en el avión de Evo, que era un avión que estaba completamente destrozado, no lo cuidaban, veías manchas por todo el avión eh, de grasa que se limpiaban o que... Pues no sé, no lo tenían cuidado, tenía las paredes rayadas. Entonces, bueno, fue daba pena, pero sí estuve orgulloso de trabajar en un avión de Falcon de Bolivia. Y Manfred,
0: perdón que te corte, esa época... Eh ¿Cómo andaba el tema político con Evo Morales? Muy eh,
1: mal, obviamente. Ustedes
0: ya los fueron exiliados, digamos. Claro, nosotros
1: no, ya claro. vivíamos en, en los Estados Unidos, eh, yo ya no podía volver a, allá, es más, Evo no quería que volvamos porque Manfred siempre fue pues eh, eh, la única persona que podía sacarlo a Evo y Evo la tenía clara y por eso nos tenía fuera en el exilio.
0: Y te tocó justo Entonces, su avión. Entonces justo me
1: tocó su avión y claro, yo hice mi trabajo como profesional, ¿no? No falta la gente que me decía, era que le hagas algo a su avión. Tal ¿no? cual, ahorita la sí. gente que va a escuchar eso, diga Sí, lo mismo. pero no, o sea, yo claro, vi el lado profesional y hice mi trabajo como profesional, especialmente en la aviación, que pues es todo súper meticuloso y cualquier pequeño error puede causar la vida de, de gente, ¿no? Entonces, me tocó hacer mi trabajo bien. Lo hice bien y pues eso llevó A que luego eh, vaya al siguiente Trabajo que fue para trabajar para G Aviation uh -huh. Hice el motor que se llama Leap Es el motor que pues va a volar los siguientes 50, 70 años Ahí es,
0: específicamente hacías motores Motores. Y ese, ese yo creo que fue el
1: trabajo más lindo Que he tenido ¿Por eh, Tenía un grupo de 20 Mecánicos eh, Y mi trabajo era Diseñar el motor y destrozarlo Ah, sí. entonces era un trabajo espectacular eh, viví en Cincinnati miedo, ¿no? sí. traía a mi equipo que venían de Francia porque en realidad este motor estaba hecho por SNECMA que es una empresa francesa y por GE que es una empresa americana y pues hacen los motores para el 737 de Boeing y para el 320neo que en realidad hacen el 70% de los aviones del mundo O sea, el av los aviones que vuela Bo BOA son los 737 uh -huh. pero estos aviones los motores han sido diseñados en los años 60 entonces ya era hora de rehacer los motores y pues es este motor, el motor Leap, que lo, lo hicimos en Cincinnati y era un trabajo espectacular. Eh, nuevamente yo era gerente de ingeniería en ese proyecto y pues yo tenía un equipo de 20 mecánicos que yo los amaba y los adoraba y ellos igual porque ellos llegaban de Francia, ahí me tocó aprender francés. Y pues yo, digamos, llegaba durante el día, era trabajo. Uh -huh. Y en las noches era salir a cenar, salíamos de fiesta con ellos. Y ellos veían que yo ya no era el jefe que ellos antes tenían, uh -huh. sino yo era un amigo de ellos. Entonces eso nos ayudó mucho porque nuestro equipo pues era súper destacado. Hacíamos los motores mucho más rápidos. Cuando uh -huh. terminábamos de hacerlos, yo los dejaba irse o salía con ellos. O sea, no era tanto como que, ah, soy el jefe, a mí me respetan, no. Yo era un amigo de ellos y pues como tío el trabajo era muy lindo. Eh, poníamos explosivos en los motores uh -huh. y nos aseguramos que cuando explotaba el motor, que el motor se eh, contenga todas las piezas y que no vayan volando hacia afuera las piezas. Y una vez que se rompían los motores, abríamos el motor, se, pieza por pieza se sacaba, se, cata se catalogaba, uh -huh. veíamos qué pieza ha fallado, por qué la volvíamos a diseñar usando Catia, la mandaba a la impresora en 3D, la volvíamos a imprimir, volvíamos a poner al motor y pues de vuelta era volarla y a destrozarla. Entonces fue un trabajo súper cool, traíamos gansos desde, desde Canadá. Cuando hubo el accidente de Capitán Sully, en, uh, en Nueva York claro, y aterrizó claro. el avión hemos sacado los motores los hemos abierto los hemos investigado usted es el claro de... sí ese avión wow. yo lo le, yo le he abierto yo lo he investigado hemos visto que estos gansos venían de Canadá eran más grandes de lo, de lo normal pesaban pues el avión por decirte ese motor estaba hecho para resistir una, una, golpe de un golpe de un ganso de 13 libras uh -huh. y estos pesaban más o menos 23 libras que eran gansos grandes de Canadá no estaba preparado para eso no estaba preparado para eso entonces hemos importado estos gansos y pues se los congelaba y cuando prendías el motor se los disparaba
0: al motor y veías qué pasaba. Oye, qué, qué pues, buena historia. Voy, voy a contar un poco para meter en contexto a la gente eh, del Capitán Sully. Sí, S sí. ¿eh?
1: Captain Sully.
0: Que bueno, veanla, yo la he visto la película de Netflix, sí. se llama Sully Sully. Que es muy buena. Sí. Es de, yo siempre con todos mis amigos que son pilotos, lo primero que hablo, yo que no sé mucho de ese, de ese rubro, es, has visto la película sí. y todo es, wow, tremenda, bueno. ¿no? Es la el milagro en el río Hudson, ¿verdad? en el río Hudson, sí, ¿no, Hudson. Que es de, bueno, más o menos la historia cuenta que un avión eh, tuvo, tuvo fallas en el pleno...
1: Al despegar. Bueno, al
0: despegar, que ahora cuentas que es por los gansos sí. que eran más grandes de lo normal. Sí, ingerió y... un par
1: de gansos en los dos motores, mm. entonces mató los motores y no tenía dónde aterrizar y en ese momento claro que pues imagínate, te, te fallan los dos motores, eh, pues estás asustado, llevas atrás casi 200 personas. No sabes qué vas a hacer. Nueva York es una zona muy congestionada, hay muchos edificios. No sabes si vas a retornar a, a, pues, a qué aeropuerto, puedes volver a La Guardia uh -huh. o puedes ir a otro lado que es el aeropuerto de Titerboro, que es donde yo trabajo, sí. que él estaba tratando de aterrizar ahí. Y pues son esas cosas de Dios, porque en realidad el copiloto... En realidad es una estrella que no sale mucho adelante. Pero ese señor, la semana antes, él estaba en un entrenamiento justo practicando la falla de los motores. Sí. Entonces, en realidad, él es una estrella que no la gente no sabe de él. Del copiloto es más, la gente ni sabe su nombre. Uh -huh. Pero lo que pasó fue una cosa de Dios. Porque imagínate, este señor fue al entrenamiento de lunes a viernes. Uh -huh. Sale el entrenamiento, sábado en la mañana se sube al avión despega y justo, ¡boom!, los dos motores. Claro. Entonces, claro, el capísimo, pum, pum, pum. o sea, ya se sabía, ya ya sabía todo el algo. flow. Ajá. Y claro, ya después Zuli fue el que tuvo que tomar la decisión, dijo, ¿dónde voy? Al agua. Y dijo, ya, al agua, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo poder decir que yo he abierto estos motores, que yo he trabajado en este motor
0: y sí, yo he mejorado. Mar, qué, el buena, motor. qué buena anécdota. Y lo bueno de esta peli, eh, aparte de del aterri aterrizaje en el agua, que no, no murió nadie, si no, no me equivoco. No, muere nadie. Increíble, un milagro nadie, realmente. Sí. Es que después, eh, justamente lo juzgan, ¿no? Como que, sí. eh, no, pues podrías Querían haber llegado culpa, al aeropuerto, como dices, sí. y ese fue el problemón. Igual que el pobre ha tenido que ir, ¿cuándo? Un año de vivir a juicios. Sí, ha estado en
1: juicios, le ha costado un montón de plata. Y pues lamentable no que alguien que haya sido un héroe, que haya salvado tantas vidas, pues sea alguien que pues después lo estén juzgando y lo quieran meter a la cárcel por, por no haber hecho nada, en realidad por salvar a la gente.
0: Oye, qué increíble, qué increíble tu trabajo, sí. hermano. Realmente, como lo cuentas, súper apasionado, pero también por algo, ¿no? Mira sí. las anécdotas que cuentas. Me ha gustado muchísimo lo que... Y no solo ahora que hablabas de los motores, sino también en, tu, en, en Boeing y también en la misma universidad lo que mencionabas que... Tu, tu empatía, tu, tu manera de eh, entablar relaciones amistosas con todos te ha ayudado bastante, ¿no? Sí. Y yo, es algo que yo siempre lo charlo en estas charlas de podcast, es que eh, un ambiente laboral bueno es te da muchos beneficios positivos, ¿no? Es como el trabajo lo hace más productivo, quieras o no. Solo por sí. llevarte bien con alguien ya todo mejora. Y eso yo, es yo creo que en realidad,
1: ¿no? donde sea que llegues, uh -huh. siempre vas a llegar por la gente. ¿No? no importa qué hagas o qué tan bueno o qué tan malo se en algo siempre vas a llegar a ese lugar por alguien, por una persona ¿no? uh -huh. entonces pues por eso siempre hay que tratar bien a la gente y tratar como tú quieres ser tratado porque va a llegar algún momento en el que pues la persona de la que tú necesitas te vas a cruzar caminos con él Uh -huh. y pues siempre tienes que tener cuidado cómo tratas a la gente
0: claro, o sea, solo ponte a pensar, digamos, que, que tú eres un gran eh, matemático pero algún rato alguien va a decir, ah, sí es buen matemático y otro va a decir, no, pero es increíble persona mm. ¿cuál pesa más? creo sí, que yo, la de persona, sí, ¿no? yo creo que sí, siempre sí. alguien dirá, qué bueno que hablen así de vos sí. así que tienes toda la razón lo que dices, ¿no? y es lindo mensaje
1: creo que sí, yo creo que eso es algo que también eh, pues hemos aprendido mis padres eh, sin importar pues, en qué puesto estás, uh -huh. o sea, las personas somos todos iguales al final, ¿no? Y bajo los ojos de Dios, todos igual somos iguales. Entonces, no porque yo tenga un puesto más alto a ti, me da derecho a maltratarte o pues tratarte mal. El, el, la, la persona pues, que inventó los chitos, los, uh -huh. los chips, había una persona que trabajaba ahí. Y, pues, sacaba estos chitos. Y, en realidad, él era el que limpiaba los pisos, ¿no? Que limpiaba los pisos en esta empresa. Uh -huh. Era el janitor, como le dicen. Y, pues, él se llevó a su casa y se dio cuenta que le ponía una salsa picante. Y era deliciosa. Y él le llevó al jefe de la, de la empresa, al CEO, y le hizo probar. Y de ahí salieron los chitos picantes. Que son picantes, claro. Sí. Ah. No, entonces, pues, eso muestra que, pues, hay que escuchar a todo a el todos. mundo no, no mm. importa pues imagínate otra gente diría ¿cómo le vas a escuchar al que barre los pisos? que sabe mm. él? y pues mira o sea los chitos es más creo que a mí me gustan más los picantes que, claro. los, que los normales pero así Bellísimo. fue una idea que surgió del que limpiaba los pisos
0: tremendo tremendo mi querido Manfred querido Manfred eh, ya es casi la hora vos tienes la, la agenda rellena mm. me quedo con ganas de hablar mucho mm. más se puede hablar realmente bastante ¿no? Creo que es primera charla igual que... que yo hablo muy poco. Sí. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Hermano, eh, nuevamente gracias por, por estar acá. Sé que estás totalmente ocupado. Estás todo tu tiempito para... Para darnos esta mano. Y, y nada. Espero... Bueno, yo estoy seguro que, que el 7. Eh, bueno, vamos... Vamos a estar festejando, ¿no? Así es. Así que, hermano, eh, un ejemplo, la verdad. Se te admira mucho por todo lo que has logrado. Y lo que tienes que lograr. Que sé que lo vas a hacer. Eh no sé si quieres dejar un mensaje sí. más que todo como, como ahora como político ah, bueno. puedes mirar a la cámara hermano sería un placer
1: bueno antes que nada gracias Bully uh -huh. eh, yo he aceptado esta entrevista porque pues tú eres una gran persona eh, siempre he pensado mucho de ti me pareces una, un gran profesional y una persona joven, emprendedora que pues te va a ir muy bien te deseo todo lo mejor en todo lo que hagas gracias. y pues a toda la gente que nos escucha eh, Gracias por tomarte tu tiempo para escuchar. Eh, quiero decirles que pues, eh, siempre sigan los sueños. Va a haber gente que les va a decir que no pueden. A mí me lo han dicho muchas veces, miles de miles de veces. habido muchas veces donde me he querido rendir, que he dicho qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo esto. Pero pues Dios sabe lo que hace y todo lo malo realmente te prepara para lo bueno y para lo bueno que va a venir. Entonces no se rindan, sigan ahí. Eh, cumplan sus sueños y no dejen que nadie les diga que su sueño eh, no va a ser real. Muchas gracias.
0: Buenísimo. Chau. Hasta el próximo improvisado. Chao chao.